0: 青兰志怪之差庙。话说清末，老捕快秋根年满六旬，恰逢武昌起义，衙门树倒猢狲散，秋根也只好回到老家。秋根的老家是一个依山傍水的小镇，镇上有几十户人家。小镇中心有一株参天古树，古树旁伫立着一座灰砖小庙。由于常年无人管理，小庙变得破败不堪。这日，秋根饭后闲逛，信步来到庙前，看见一个女子带着女儿在香案前摆上供果、香烛，燃香祷告。秋根认识这个女子，她是一个年轻的寡妇。不久前，丈夫乘船去做生意，不幸船翻溺亡，丢下她和女儿守着一个杂货铺相依度日。秋根不想惊扰母女俩，正要继续往前走，迎面却见一个肩挂包袱的男子埋头走来。这个男子身材壮实，目光阴沉。一时间，秋根觉得此人好生的面熟。想了一会儿，他突然想起此人叫做涂三。那涂三本是小镇之人，很早就离开镇子外出闯荡，如今却回来了。涂三经过小庙时，看到了烧香的母女俩，阴沉的目光死死盯着那寡妇。秋根见状，不由得皱起眉头。几日后，天气酷热，镇上的人都到古树下纳凉，秋根也来了。他领着一个工匠在小庙内指指点点。一个邻居问道：“秋根，你干啥呢？想拆破庙的砖去卖钱吗？”秋根郑重地说：“我认识一位高僧，他曾对我说，咱们镇上这座小庙非常有灵气，庙里的神灵神通广大，善恶必报。高僧嘱托我回乡以后一定要修整古庙，只是所需银两我一家难以负担，想请邻居们都来帮衬一点。”古树下坐着两个老汉，一个叫邱老贵，一个叫邱大福。此时，邱老贵闻言哈哈大笑起来：“一个小破庙有什么神灵？你在衙门里吃外快吃惯了，回来没辙了，想琢磨个法子骗大伙的钱吧？”邱大福也帮腔：“哼，兔子不吃窝边草，想钱也不能打乡亲们的主意呀、啊！”秋根怒道。你们说我不要紧，不能亵渎神灵，会有报应的。邱老贵拍拍屁股站起来道：“报应好啊！若真有报应，我卖裤子也给你捐钱。”说罢，摇着蒲扇走了。不一会儿，邱老贵又满脸堆笑地回来，对秋根说：“你猜我干啥去了、啊？我往那龙岩井里撒了一大泡尿。”你不是说神灵善恶必报吗？我倒要看看他给我什么报应。邻居们闻言都惊愕的啊了一声。那龙眼井是一口活水井，清澈见底。老一辈说这口井是龙的眼睛。秋根愤慨地说：“你这样做太缺德了，必遭报应。”秋老贵却面无愧色，扬长而去。过了几天，邱老贵沿着镇子招摇而过，走到邱根家门口，扯着嗓子高叫：“邱根，你给我的报应呢？”秋根在家里没有吭声，左邻右舍都走出来看热闹。这时，邱大福也来了，当着众人的面眉飞色舞地对邱老贵说：“嗨，哪来的报应？对了，我刚把邱婆婆的狗抓到我家去了，关在笼子里先养着，养肥了。”炖狗肉火锅，咱俩喝酒，两人乐得哈哈大笑。邻居们听了都呸了一声。那邱婆婆是个孤寡老人，几年前眼睛看不见了，幸好养了一只通人性的狗，拾柴挑水都是那狗领着。失去这只狗，邱婆婆只能饿死。就在这天深夜，万籁俱寂的镇子里，突然传出一阵杀猪般的惨叫声。人们在睡梦中被惊醒了，仔细一听，惨叫的正是那邱老贵。天刚亮，人们见镇上的郎中从邱老贵家里出来，忙围上去询问怎么回事。郎中道：“昨晚邱老贵突发怪病，下身生疮流脓，凭我的经验，很难治好了。”只怕要被折磨到死，大家惊愕不已，正在议论。邱大福的老婆跌跌撞撞地跑来，拽住郎中就说：“你快去看看大福吧，他中邪了。”邱大福的老婆说：“昨天晚上邱大福睡得早，到后半夜，窗外一道闪电划过，熟睡中的邱大福突然滚下床，像狗一样的在地上爬起来。”有点动静就狂吠不止，到了清早又爬到狗笼里和邱婆婆的狗抢食。一句话，它成了一只地地道道的狗了。郎中听了，脸色凝重地说：“我不去了，他这病不是郎中能治的。”邻居们，你望着我，我望着你，不约而同的抬起头来，对天喊道：“报应来了呀，报应来了！”这天，乡邻们和秋根一起来到古树下商量修整小庙的事儿。邱老贵的老婆扶着邱老贵来了，一来就对众人跪下磕头，说他们家已经把龙岩井的水重新淘干净了，还请石匠打了光滑的条石镶嵌在井口。紧跟着，邱大福的老婆也来了，说他们把邱婆婆接到家里，好茶好饭的伺候着，为她养老送终。秋根点点头，知过能改，神灵都会知晓的，还真是灵了。过了三天，邱老贵的病病愈如初，邱大福也在一夜之间由狗又变回了人。镇上的人们这回都信了，这小庙是有神灵的。大家说什么话，神灵都会听着；做什么事，神灵也都会看着。秋高气爽的一天，小镇里来了一个西装革履的年轻人，他就是邱老贵的儿子邱文元。邱文元在武昌读书，参加了革命党。这次回乡来看望父母，顺便宣传革命道理。文员进了小镇，小镇是一片沉静，唯有那座古庙人来人往，香火缭绕。文员摇头道：“愚昧呀，愚昧！”正在感叹，一个乡亲认出了他，喊道：“大侄子，你回来了！”文员指着小庙说：“都什么年代了，还信这些泥菩萨？”乡亲慌忙捂住他的嘴说：“不要乱说，你爹就是不信，得了报应，差一点就见不着你了。”乡亲们把前因后果一讲，文员一时间也是半信半疑。文员回到家吃饭时，忍不住问邱老贵：“爹，听说你做了坏事，遭了报应，是真的吗？”邱老贵喝了几杯酒，已有些醉意，笑道：“瞎说，你爹会做坏事吗？我就不瞒你了，那是你秋根叔、大福叔和你爹合演的一出戏。”如此这般一说，文员听罢，二话没说，割下饭碗就往外走。他快步来到小庙。这天正是中秋，小镇上的人几乎都来了。文员站在小庙门口，大声道：“大家听着，我要向诸位揭穿一个惊天的秘密。”接着，文员就把他爹和秋根大福演戏的事和盘托出。最后道：“这世上根本就没有什么神灵报应，只有装神弄鬼的人。”大家面面相觑，惊讶道：“原来是假的，害得我们白出了修庙的钱。”文员余恨未消，又来到秋根家。秋根病了，正躺在床上。文员火着脸说：“舅衙门你混不下去了，回来了不思悔过，反而编造出什么神灵愚弄乡亲们。”秋根正要张口，文员接着说：“告诉你，我今天当着全镇老老少少的面，揭穿了你演戏的事。”明天我就去拆了那座庙，卖了砖瓦木料还乡亲们捐助的钱。秋根闻言犹如五雷轰顶，他挣扎着起身，朝文员大吼一声：“让开！我没工夫跟你废话。”他拿起门边一根木棍，脚步踉跄的就往外跑。秋根往寡妇的杂货铺跑去，他跑得气喘吁吁，但脚步毫不停歇。离杂货铺不远了，突然，秋根听到一声惨叫，只见寡妇的女儿面无血色的跑出来，撕心裂肺的喊道：“来人呐、啊！涂三把我娘杀了！”天理王法。秋根一个机灵，加快了脚步，远远望见了杂货铺。只见涂三拎着一个布包，若无其事地从铺子里走出来。他身上溅着点点血滴。就在刚才，他残忍地奸杀了寡妇，还想银两首饰劫掠一空。秋根挥起木棍，大喊一声：“站住！”涂三斜了秋根一眼，一副旁若无人的样。这小镇上大都是老弱病幼，在这个亡命之徒眼中，不过是一些蚂蚁。他想掐死谁就掐死谁，他没有理睬秋根，指望着前面道。小兔崽子跑得真快，他要去追赶小姑娘，斩草除根。涂三是什么人？他是一个被通缉的逃犯。当年他离开小镇后，入伙做了强盗。秋根当捕快时也参与过缉捕，但涂三心狠手辣，行踪诡秘，缉捕他谈何容易？后来世道动乱，涂三认为乱世之中哪还有人理他的事儿，于是堂而皇之的露面回家。回到小镇，年轻貌美的寡妇就成了涂三眼中的猎物。他正准备劫色劫财，却看到古庙活灵活现的报应。他有所畏惧，迟疑着不敢动手。谁知后来文员当众揭穿了报应的秘密，涂三在场也听到了，他乐得对天狂笑三声。涂三转身回家，别上一把尖刀，直奔寡妇住处。进门就拖住寡妇，寡妇以命相拼，涂三二话不说，掏出刀子就奸杀了寡妇。寡妇的女儿往外逃命，本能地向小庙方向跑去。小姑娘跑进了庙里，她经常跟着娘在庙里烧香，知道香案后面有一个隐蔽的洞口，她就从洞口钻了出去。涂三远远看见小姑娘跑进小庙，快步追赶过来，却没有见到人。她一边吼着：“出来！”一边四处乱打乱砸，终于涂三也发现了那个隐蔽的小洞，但钻不过去。狂怒中，他回身掀起沉重的香火台，狠命地向后墙上的小洞推过去。只听哗啦一声，小庙的后墙垮了，一条青石从天而降，重重砸在涂三的头上。涂三的身子顿时瘫软下去。紧接着，庙顶上一根脊木断裂下来，坚如利刃的木。尺插进了涂三的腿中。此时秋根赶到，举起木棍，狠狠地打在涂三的膝盖上。涂三像狗一样蜷缩在地。秋根道：“你犯的案，几个脑袋也不够砍。可惜我没有官府文书，不能对你用刑了。不过你的双腿已废，以后只能像狗一样在地上爬着。”这时候文员也赶过来了，他惊讶地瞪着眼睛。秋根对他说。你爹说的不假，所谓报应是我们合演的一出戏。在这兵荒马乱的年月，王法如同废纸，拿什么来威慑不法之徒、保护乡亲呢、啊？唯有让一些不法之徒相信头顶三尺有神灵，做了坏事要遭报应，他们才不敢胡作非为、残害无辜。文员听罢，也低头沉思起来。